0: Yo, 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 liebe Digis, heute spreche ich, also Timo, mal das Intro für euch, denn wir haben uns überlegt, dass wir unabhängig von den wöchentlichen Folgen am Dienstag noch gesonderte Themenfolgen aufnehmen, die zum einen dazu dienen, dass wir in Engpässen trotzdem immer noch Content für euch parat haben und zum anderen auch dazu, sich einfach mal nur einem speziellen Thema zu widmen, welches uns beschäftigt und vielleicht auch den ein oder anderen von euch. Diese Sonderfolgen tragen den Namen Mikrodosis und erscheinen, wie schon erwähnt, nicht regelmäßig, sondern werden von uns einfach mal ab und zu eingestreut. In der ersten Folge soll es heute dabei um das Thema soziale Medien gehen, denn die sozialen Medien sind für uns und auch für viele andere Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt tägliche Begleiter. Alleine in Deutschland nutzen laut einer Studie von ARD und ZDF rund 66 Prozent der 14- bis 29-Jährigen täglich soziale Medien wie Instagram, TikTok oder Facebook. Die meisten davon, also knapp 45 Prozent, möchten laut einer anderen Studie einfach nur in Kontakt mit Freunden oder Familie bleiben, wohingegen aber auch knapp 30 Prozent gesagt haben, dass sie sich einfach nur die Zeit mit sozialen Medien vertreiben wollen. Und darin ist ja so per se erstmal nichts auszusetzen, beziehungsweise auch erstmal nichts Verwerfliches. Es gibt allerdings auch mehrere Studien, die signifikante Zusammenhänge zwischen der Nutzung von sozialen Medien und dem Aufkommen von psychischen Krankheiten, wie zum Beispiel Depressionen, nachweisen. Und über all das wollen wir heute sprechen. Willkommen zur ersten Folge Mikrodosis mit dem Thema soziale Medien. Grüß euch, ihr beiden.
1: Hallo. Moin, moin.
0: Plötzlich sind wir fast journalistisch unterwegs, ich bin ein bisschen aufgeregt. So. <lacht> ja, okay, also Ich, ich habe mir, hab mir gedacht, wir machen da einfach so ein ganz äh, lockeres Gespräch draus. Ich habe hier so ein paar Fragen vorbereitet, an denen wir uns einfach mal so ein bisschen langhangeln und dann schauen wir mal, wie wir so zeitlich hinkommen, äh, damit das Ganze hier auch nicht den, den Rahmen sprengt, sondern es ist ja eher so eine kleine Goodie-Folge, sag ich mal. Und ähm, erstmal so zum lockeren Einstieg vielleicht die Frage, welche sozialen Medien nutzt ihr denn eigentlich so?
1: Herr ja, Robert. Ähm, Facebook viel. Nein, natürlich äh, Instagram. Ähm, ähm, mit Abstand äh, mein meistgenutztes soziales Medium. Dann ähm, TikTok. Tatsächlich habe ich lange auch Facebook äh, immer noch mal abgecheckt. Das ist aber jetzt schon ewig her. Also Instagram, TikTok. WhatsApp zählt jetzt wahrscheinlich nicht zu den so sozialen Medien, sondern wir reden jetzt so von klassischen Netzwerken. Ne? Also hm, weiß nicht, ich habe auch Snapchat auf dem Handy benutzt, es aber wirklich wirklich selten, äh, obwohl das irgendwie ein Ding ist. Ich sehe immer wieder Leute, dass sie irgendwie auf Snapchat äh, Snapch, verdammt Snapchat grinden. Aber bei mir ist es auf jeden Fall mit großem Abstand ähm, äh, Instagram. Ja, mhm, bei mir
2: auch Instagram ähm, als soziales Medium vornehmlich. Ähm TikTok nutze ich aber irgendwie wenig in letzter Zeit, weil mich das irgendwie, keine Ahnung, das ist mir manchmal zu, zu viel irgendwie, zu viel Reizüberflutung, zu stressig auch, mir das anzugucken. Ich würde jetzt auch mal so, es ist natürlich immer eine Frage, wie man das nutzt, aber YouTube auch als soziales Medium sehen, so ein bisschen, weil man, je nachdem, ob man einen aktiven oder einen passiven Part spielt, unterscheidet sich das natürlich. Aber ähm, YouTube ist so mein... Meine Comfortzone, was für andere vielleicht Netflix wäre oder, oder Fernsehen oder sonst was, oder ist Twitch oder so, bin ich äh, gerne und viel bei YouTube unterwegs und schaue da irgendwie Sachen am Abend, keine Ahnung. Ja, aber sonst, Facebook ist tot. Snapchat habe ich nicht.
1: Twitch habe ich eine Zeit lang tatsächlich auch verfolgt. Fand ich auch irgendwie ein ganz spannendes Konzept. Ähm, sowohl als aktiver als auch passiver Sicht, weil du da halt echt viel Geld auch mitmachen kannst. Und irgendwie ist doch ähm, immer spannender war, als man das so vermuten würde, da irgendwie Leuten äh, Stunden bei seinem so Livestream zuzugucken, selbst wenn die irgendwie nur YouTube-Videos dabei gucken oder so und irgendwie, Twitch hat mich auch abgeholt, aber ja, Instagram ist wirklich das Einzige, was ich wirklich täglich ähm, auch wahrscheinlich mehrere Stunden nutze. Interessant ist okay. auch das Phänomen, fällt mir gerade ein, habe ich jetzt die Tage
2: gesehen, dass Twitcher einfach nur ihr TikTok live sozusagen mitstream, dass sie den diese For-You-Page durchscrollen. Weißt du? Also okay, das ist -hmm. so der Content von denen und das funktioniert, ähm, weil du dann natürlich so diese, ich glaube, das lebt auch so von der ersten Reaktion. Nicht gestellt, nicht vorbereitet, ja. so, sondern es lebt von der ersten Reaktion. So ein, so ein rausgeprustetes Lachen zum Beispiel und so, was man einfach auch merkt, ob das jetzt gestellt ist oder nicht. Ähm, fand ich da irgendwie auch ganz interessant, wenn man dann so, darüber Nachdenkt, warum schauen sich Leute an, wie Leute sich TikToks anschauen? Das ist so, ja, keine Ahnung, ich bin kein Psychologe, aber es ist ganz interessant. Also, eigentlich ist es so, dieses wir wir, wir machen wir erleben gerade was zusammen.
0: Ja, ne? also, also dieses das klassische Reaction-Ding irgendwie, ne, was ja auch schon länger gibt, ja, bei genau. YouTube vor allem
2: nur dann halt in, direkt, genau. in, also ohne, ohne Latenz, also direkt zeitgleich
1: sozusagen. Ja, ne? ja. Und tatsächlich, diese klassischen, klassischen Reaction-Videos gucke ich mir auch manchmal ganz gerne auf YouTube an. Also aus dem Twitch. Twitch, Verdammt, Alter, was ist da heute los? Twitch-Stream nachträglich auf YouTube hochgeladen. Ja. Ähm, ja, signifikanter ist Unterschied. Unterschied ist
2: dann natürlich, dass du im Twitch-Stream auch aktiv noch mit kommentieren ja, ja. kannst. Also deine Reaktion kann sozusagen Teil der Gesamterfahrung für alle anderen werden, so.
0: Ja. Mhm. Robert hat gerade schon mal ähm, das Wort stundenlang genutzt. Ja, das wäre nämlich tatsächlich die nächste Frage. Wie häufig ihr da so unterwegs seid, also allgemein auf sozialen Medien und ähm, ja, wie viel Zeit ihr damit so verbringt, täglich, wöchentlich? Also muss jetzt nicht unbedingt die Bildschirmzeit auf die Minute sein, wäre natürlich eine gute Orientierung. Also ich ähm, weiß <lacht> es nicht genau, aber
2: ich habe zum Beispiel... Bevor wir jetzt gerade angefangen haben, hier den Zoom-Call zu öffnen, haben äh, noch TikToks geguckt. Ähm, auch irgendwie anderthalb Stunden, würde ich mal so sagen. Also ich habe heute meine, meine Stunden-Timer-Alarm-Geschichte äh, schon äh, zweimal gemutet, sozusagen. Story of my life. <lacht> ja, genau. Ähm, was mir bei mir auffällt, so ich mache gerne mal, wenn ich eigentlich Dinge vor der Brust habe, unangenehme Sachen, die ich erledigen muss, sei es jetzt irgendwie so Papierkram, Orga-Shit, wo ich einfach gar keinen Bock drauf habe, dann lenke ich mich damit ganz, also ganz äh, direkt, sage ich mir so im Kopf, ich lenke mich jetzt davon ab, ich habe da jetzt keinen Bock drauf und nutze dann sowas, mhm. ja. Aber es sind auf jeden Fall viele Stunden in der Woche, ja.
1: Okay, also mein ähm, Wochendurchschnitt, wenn ich das hier gerade richtig interpretiere, bei meiner Bildschirmzeit, äh, Instagram liegt im Durchschnitt bei 3 Stunden 18 Minuten. Am Tag? Am Tag. Uff. Das ist schon stramm. <lacht>
2: Es
0: liegt daran, weil du so ein, so ein Hippie-Leben fühlst, dann kannst du das, ja. Was hast du, so eine tägliche Bildschirmzeit? Was ist da? Ähm,
1: sechs Stunden, fünf Minuten. Also es ist mehr als die Hälfte darauf von meiner Bildschirmzeit verfällt
0: tatsächlich auf Instagram. Ich habe mir nämlich, oder ich frage, weil ich mir im Vorfeld äh, so die ein oder anderen Artikel durchgelesen habe oder irgendwie Videos geguckt habe und da war halt auch ein Typ, der meinte so, ähm, dass er natürlich auch durch seinen Beruf, ähm, aber auch durchs Private, irgendwie auf acht oder neun Stunden Bildschirmzeit am Handy täglich gekommen ist. Und dann halt meinte so, das war irgendwie so dann der, der Punkt, wo er gemerkt hat, so fuck, ich hänge viel länger am Bildschirm, als ich schlafe. So ich schlafe ja. irgendwie sechs Stunden die Nacht ja, und bin acht Stunden am Bildschirm. So wie ja. krank ist das eigentlich? <lacht> ne? Naja.
2: Es, ich frage mich ähm, da manchmal, kennt ihr dieses Evolutions... Ähm, Animation so vom Affen zum Dings und so ja, ja. Homo Sapiens weiter mhm. und dann geht das weiter zu so einem gekrümmt, gekrümmt laufenden Menschen mit einem Smartphone. Äh, ich kann mir schon vorstellen, ja. ich weiß nicht, ob das so ein Urban Myth ist, aber diese kleine Fingerkurve, äh, kennt ihr das? Unten auf dem kleinen Finger, mhm. Alter, diese, diese wo, da, wo ja. da, das Handy wo drauf das liegt. das iPhone drauf genau. ja, ist, ja. Das, ist das echt so ein Ding, dass das vom Handy kommt, Alter?
0: Also ich habe das auch ja, An gut. der linken Hand, ich bin Linkshänder, ich weiß nicht. Aber
2: ja, stimmt, ich habe es links und rechts gleich. Nee, okay, da haben wir das Rätsel gelöst. Ich habe es links genauso und ich nutze mein Handy mit links gar
0: nicht. Fake. Nur links. Ja, okay. Aber da halte ich natürlich auch immer die Sachbücher, die ich jeden Tag lese. Natürlich. So. <lacht> Ähm, ja, gut, okay, wir haben ja gerade schon mal ähm, so kurz oder ihr habt gerade schon mal kurz angeschnitten, was ihr so für Inhalte da konsumiert auf den sozialen Medien. Da hätte ich jetzt äh, gefragt, ob das ja halt eher so Quatsch-Content ist, ne so aller lustige Videos oder Memes oder ob es tatsächlich eher so Inhalte von Freunden oder Fremden sind. Also was ist da so eure Motivation? Eher so dieses Ablenken und dem Alltag entfliehen oder eher so dieses ein bisschen mit Freunden in Kontakt bleiben, sehen, was die so machen etc. pp.
1: Sowohl als auch bei mir, würde ich sagen. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was der Algorithmus einem sagt. Eigentlich ha habe ich mir das für die nächste reguläre Folge notiert, aber jetzt passt es hier gerade ganz gut. Aktuell denkt mein Algorithmus zum Beispiel, ich interessiere mich verstärkt für Flugzeuge, weil ich irgendwie einem so einem Stunt-Helikopterpiloten gefolgt bin, der halt so für Actionfilme, so Hubschrauber unter Brücken herfliegt oder auch als Kameramann Kameras vorne vom Hubschrauber hat und bedingt dadurch, dass ich dem gefolgt bin, denkt mein Instagram auf einmal, ich äh, hätte ein großes Interesse für Flugzeuge und zeigt mir große Flugzeuge, kleine Flugzeuge, äh, Kampfflugzeuge, Löschflugzeuge, <lacht> Flugzeuge in jeder Form, Flugzeuge beim Landen, Flugzeuge beim Starten, ich weiß nicht, was los ist, ähm, aber ansonsten das ist das bei mir sehr durch mich, ich glaube schon viel Unterhaltung so. Äh, auch Inspiration irgendwie für eigene Reels sammeln mäßig, aber ich gucke mir auch tatsächlich viele politische Inhalte auf Instagram an, ähm, folge auch entsprechenden Leuten und ich glaube fast, dass mit Freunden in Kontakt bleiben ist so eine untergeordnete Rolle. Also klar, es ist immer cool zu sehen und mitzukriegen, was so die Leute machen, aber ähm, ich glaube, das ist bei mir fast einer der kleinere, ja, wobei unterbewusst ich überlege mal, was für Leute werden mir denn zum Beispiel bei Instagram als Insta Story oben als erstes angezeigt? Ja, ist auch schon Freunde. Ja, ich weiß es gar nicht so genau. Ich, ich glaube, primär ist es äh, Unterhaltung. Ähm, ja. Ähm,
2: ja, also in meinem Fall merke ich so, äh, dass ich früher, habe ich glaube ich, mehr Dinge mir angeschaut, die, sage ich mal, mehr Konzentration erfordern oder Tiefgründigkeit äh, mit sich bringen oder so. Mehr so Information. Mhm informationelle Geschichten. Ähm, das, da bin ich aber teilweise irgendwie nicht so nicht mehr so richtig empfänglich für, wie ich es mal gewesen bin. Also ich glaube, ich, glaub, ich nutze das dann wirklich auch, wie bereits gesagt, so irgendwie, um mich so zu belustigen, so leichte Unterhaltung. Und wenn ich mir Sachen anschaue, die so ein bisschen, ja, zum Beispiel Doku, dokumentarische Geschichten, so philosophische, ernsthafte Ansätze etc. und so, das ist mir dann oft so, einfach zu zu schwerer stoff und dann dann da bin ich da einfach nicht so offen für meistens also und auch so freunde muss ich sagen klar was man so macht so mit der musik der freundeskreis der reduziert sich immer mehr natürlich auch auf leute die damit im weitesten zu tun haben ähm, deswegen konsumiert man natürlich dinge die so freunde angehen aber hauptsächlich eigentlich so ja unverfängliche dinge also wo ich keinen direkten persönlichen Bezug zu haben muss, weil das ähm, will ich dann in dem Moment häufig auch gar nicht. Also obwohl ich relativ hohe Screentime habe, bin ich auch jemand, der, äh, wenn es so im Privaten ist, ja auch gerne mal schreibfaul bin. Also was so Zurückschreiben angeht, ähm, gleich, gleichzeitig bin ich bei so bei so Dingen, die irgendwie so Business angehen oder so oder Job oder so, bin ich halt sehr sehr quick in der, in der, in der Reaction so. Aber ja, das ist hm. ist schon so früher so als ich auch noch ja, jeden Tag so durchgehend gekifft habe und so, habe ich mir mehr Sachen angeschaut, die ähm, wo, wo man sich dann stundenlang damit auseinandergesetzt hat, so in die Tiefe gegangen, so, ne? Ja, aber das ist nicht mehr so. Ich davon. finde, finde gerade
0: was so informative Inhalte anging, äh, hatte ich zum Beispiel damals bei Facebook einfach super viele Magazine, Tageszeitungen, genau. sowas alles äh, abonniert. Weil man da einfach dann über so einen Link abspringen konnte, sich mal eben einen Artikel durchlesen. Und ich finde, anfänglich haben diese ganzen Mediengattungen, nenne ich es mal, das bei Instagram irgendwie nicht so gut hinbekommen, ihren Content dann so zu verpacken, dass der halt auch auf Instagram funktioniert. Also das ist mir halt am Anfang so extrem aufgefallen, dass ich bei Instagram dann irgendwie nur so Freunde und Quatsch konsumiert habe. Mhm weil halt eben diese ganzen Tageszeitungen und so weiter das halt nicht geschafft haben, irgendwie den Content so an mich heranzutragen, dass ich den auch konsumiert habe. Weil früher war es dann halt immer mit Link in der Bio und dann musstest du da irgendwie auf so einen Link Tree und dir das da nochmal raussuchen. Das war alles viel zu stressig. Ich meine, das hat sich jetzt auch so ein bisschen gelegt, dadurch, dass man jetzt halt eben auch Links da einfach reinpacken kann. Aber mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass ich so auf Instagram gar nicht mehr so diesen... Nachrichtenbezug oder sowas habe, wie das damals bei Facebook war.
1: Das ist bei mir tatsächlich, wie ich eben schon gesagt habe, anders. Also bei mir wird viel Tagesschau, die Tatz und die Zeit äh, angezeigt. Auch die Weiß, auch wenn das jetzt vielleicht nicht immer Premium-Journalismus ist, aber auch trotzdem interessant. Ähm, doch also bei, bei mir ist das schon gerade Tagesschau die finde ich auch sowieso einen stabilen Social Media Grind haben und auch immer so interessante Shorts haben wo sie irgendwie Fakten einfach zusammenstellen also ist bei mir tatsächlich anders also bei mir sind schon auch viele Medien ja, mit der, äh, klassische mittlerweile News. haben die es
0: ganz gut hingekriegt wie gesagt ja. also ich habe auch so Tagesschau diese diese ähm, Karussell Geschichten die die da machen ähm, Mittlerweile funktioniert anfänglich oder ich sag mal so vor einem Jahr oder zwei hatte ich das Gefühl, dass es gar nicht funktioniert hat. Also da hatte ich zwar irgendwie Medien äh abonniert, aber ich habe die Inhalte halt nicht konsumiert, weil der Weg irgendwie zu weit war.
2: Das ist ein ganz gutes mhm. Stichwort Shorts, was du sagst, Robert. Ich glaube, so wenn Timo von früher spricht, so in, im sozialen Medien, ähm, kontext meint man halt die Zeit wahrscheinlich vor, bevor diese 15 Sekunden so ein Ding waren oder 30 Sekunden. Und ich glaube, es verändert sich auch einfach so die, die Konzentrationsspanne einer, einer ganzen Generation. Also ähm, zum Beispiel, so jetzt Bezug auf Medien, konsumiere ich Medien in der Tiefe, nur wenn ich sie vorher über Dritte in Kürze runtergebrochen bekommen habe. Mhm. Oder ich angetriggert wurde durch eine Reaktion von jemandem, den ich in, auf irgendeine Art und Weise interessant finde. Und dann gehe ich dann da in die Tiefe, weil ich möchte dann ähm, natürlich auch irgendwie im Thema sein. So. Aber ich glaube echt so, die die Kürze der Videos, die diese äh, rasante Aufnahme von Informationen, alles gebündelt in, in kürzester Zeit, die hat schon ganz viel geändert am, am gesamten Konsumverhalten unserer Generation Z
1: oder Y, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Es geht auch immer wieder bei Jobs, auch bei Lidl und so ging es darum, um, um Aufmerksamkeitsspannen und wie lange etwas sein darf. Das scheint aber tatsächlich dann auch wieder von Medium zu Medium umgekehrt zu sein und äh, unterschiedlich zu sein. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich auf dieser 9 zu 16 Influencer-Villa da auf äh, Ibiza war, äh, dass die da halt auch meinen TikTok abgecheckt haben. Und da ist ja jetzt nichts Beeindruckendes. Und die meinten, dass auf TikTok, deren Erfahrung nach zum Beispiel wiederum längere Videos funktionieren. Also jetzt bin ich wieder weg von Nachrichten, sondern eher bei so klassischem Unterhaltungsspaßkram, dass bei TikTok es wohl tatsächlich besser funktioniert, wenn so ein Video auch mal eine Minute lang ist, während bei Instagram wohl bei laut deren Erfahrung Videos meistens funktionieren die eher 15 bis 20 Sekunden lang. Ja. sind. Das, ja. Also so ein Küchen im Journalismus, ich habe ja mal mich versucht in der
2: Medienkommunikation, ähm, ist auf jeden Fall am Anfang einmal kurz gebündelt das Thema mit so vielen Informationen wie möglich mhm. in zwei, drei Sätze runterzubrechen, am besten in einen Satz und dann aufzurollen. Und ich glaube, bei vielen fällt dann einfach so dieser Danach-Part weg. Weißt du, so, ja. Ist so wie Schlagzeilen, Alter. Wie oft hat man selber, man unterhält sich, irgendwie so, man möchte so was Spannendes zum Thema beitragen, aber man hat eigentlich nur auf einer Titelseite kurz überflogen, irgendeine Überschrift Elon Musk hat, äh, keine Ahnung, einen Steifen im Fernsehen gehabt. Und dann erzählt man das. Und man weiß gar nicht, worum es geht im, im, äh, in, in der Tiefe.
1: Wichtige Themen, by the Beispiel, way, ja. Ich finde es auch bei Netflix zum Beispiel so interessant, obwohl ich irgendwie immer gerne Filme gucke und so mich als Cineast bezeichnen würde, gucke ich selten Filme, weil ich mir denke dann so, oh, jetzt zwei Stunden auf einen Film ja. konzentrieren, gar keinen Bock, fange dann eine Serie an, guck davon aber eine ganze Staffel durch und habe am Ende irgendwie acht Stunden am Stück mich auf ein Werk mehr oder weniger konzentriert. Aber das als Film gebündelt, zwei Stunden, nee, kein Bock, aber das jetzt aufgestückelt in so und so viele 45-minütige Episoden, ja, gib ihm so. Das, das ist halt auch so bescheuert, dann kann ich mir auch einfach einen Film angucken und habe am Ende wenig, weniger Zeit reingesteckt. wenn man das Ganze jetzt mal mm -hmm. noch tiefer, noch
2: dreidimensionaler betrachten will. will lässt das auch Rückschlüsse auf so die eigene Wahrnehmung und die eigene den eigenen Lifestyle schließen, dass die Art und Weise, wie man dann Medien äh, konsumiert. Weil, sag ich mal so, du möchtest nichts Verfängliches. Das Wort hat Timo mal gesagt, als wir jetzt bei mir auf der Couch gegangen haben mit ein paar Leuten. Und er meinte so abends irgendwie nach einer Feiernacht, nächsten Tag, und ich meinte, ja, lass einen Film gucken. Und da hat Timo gesagt, nee, das ist jetzt viel zu verfänglich. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das, das lässt so mhm weit blicken oder so das lässt viel rückschließen wie wir generell so alle so drauf sind wir wollen uns eigentlich nicht festlegen wir wollen immer so on the run bleiben alle und immer irgendwie so am Zahn der Zeit, aber man möchte sich auch nicht zu tiefer mit Dingen auseinandersetzen weil auch wieder, wie bereits gesagt die Flut an Sachen und
0: an Auswahl ist einfach gigantisch Alter Sagt euch der Name Nir Eyal was? Ja, das habe ich irgendwie nee. vorhin noch... Ja, nee, weiß ich nicht, ja. Also Nier Ial ist der Autor des Buches Hooked und das ist so in Fachkreisen, ja, ich würde jetzt nicht sagen die Bibel, sondern eher so eine Anleitung dafür, wie man Apps so aufbaut, dass Nutzer halt möglichst lange und viel am Bildschirm sind. Mhm. Ähm, da gab es ja auch mal irgendwie einen Film auf Netflix zu Social Dilemma. Medi Social Dilemma, ja, genau. Genau, da ging es ja auch darum, dass ähm, ja die Apps halt bestimmte Mechaniken und Funktionen haben, um halt eben die Leute so lange wie möglich an den Bildschirm zu fesseln. Und der hat gesagt, soziale Medien sind anfänglich wie Vitamine und später wie Schmerzmittel. Das ist wie steht ihr so zu der Aussage und was interpretiert ihr daraus?
2: On point, Alter. Ja. On point. <lacht> ja, stimmt schon. Selbst sowas das, wie der äh, Film Social gut. Dilemma, Digga. Guck mal, wir haben den alle gesehen, weil das auf einmal irgendwie gepoppt ist, medial. Aber und wir wissen jetzt, wir wissen, sind uns allen, auf einmal sind wir uns darüber bewusst, was das alles für ein Rattenschwanz hat. Aber meinst du, das hat irgendeinen in, in kleinster Weise gejuckt? Das hat nichts an ich unserem Medienkonsum geändert. Gar nichts, Alter. Wir wissen das ganz genau. Wir nehmen das trotzdem... Alles so in Kauf, ja, weil es halt Entertainment ist.
0: Ja. Ich finde, also er, äh, ja. nee, also er hat im Prinzip auch gesagt, ähm, so zu Beginn der Nutzung ist es halt ja so, so wie so ein Vitamin, so nice to have, so ist ganz geil irgendwie. Und mit der Zeit wird dann so langsam so ein Schmerzmittel daraus. Ne? Das hattet ihr jetzt auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass man sich halt bewusst damit irgendwie ablenkt, und das auch irgendwo braucht, also dass da eine Sucht draus entsteht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: interessant, da ist vor allem auch, dass so eine Internetsucht oder Social-Media-Sucht, die ist gar nicht erfasst, also die gibt es gar nicht im, im Gesundheitswesen, sage ich mal, wohingegen zum Beispiel so eine Online-Spielsucht oder ähm, so eine Online-Glücksspielsucht, sowas ist ist quasi, im Gesundheitswesen wird das behandelt, erkannt, ist anerkannt als Krankheit aber so eine dieses ja wie soll ich sagen so Social Media Sucht die die gibt's gar nicht die wird auch gar nicht behandelt also,
2: also es gibt obwohl schon ja jeder Studien weiß dass es sie gibt
0: so, ne? natürlich Studien gibt es aber äh, oft dann auch irgendwie von, ähm, von Unternehmen die mit, mit sozialen Medien was zu tun haben oder wie zum Beispiel aus dem Intro die ARD ZDF Studie die sowas dann äh, mitbehandelt im Rahmen von Online-Nutzung, aber es ist keine, es gibt keine, keine Institution, die sich irgendwie, wo du dich melden kannst, wo du sagen kannst, hallo, ich habe ein Problem mit sozialen Medien irgendwie, hilf mir so, das gibt's nicht. Es gibt keine aber Therapie das, oder irgendwie.
1: Gibt, gibt's das nur in Deutschland nicht oder auch international nicht? Weil ich meine mal irgendwas gesehen zu haben über irgendein asiatisches Land, wo jemand wegen reiner Internetsucht behandelt wurde.
0: Ja, also es gibt, ähm, das habe ich auch schon mal gesehen, ähm, das war auch irgendwie in Asien, glaube ich, wie so, ein, so, ein, so eine Einrichtung für Jugendliche, die ähm, süchtig sind nach Computerspielen und sowas. Aber
2: das ist ja auch, wenn man mal drüber nachdenkt, so sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie so eine, so ein Bein ist kürzer als das andere und dadurch bekommst du Rückenschmerzen, dann bekommst du dafür Schmerzmittel, ne, dann wird sozusagen der Rückenschmerz behandelt, weißt du, der Rückenschmerz wird behandelt, aber es wird nicht die du weißt du, es wird nicht der, der, die Wurzel des Problems behandelt. Und das, wenn man das jetzt auf soziale Medien überträgt, würde man halt, wenn du jetzt süchtig bist nach sozialen Medien, liegt das nicht an den sozialen Medien, sondern dass du mental irgendwas hast, wo du noch nicht so drin genügend gearbeitet hast. Natürlich ist dann halt das deine Droge der Wahl in dem Moment, aber wie wir alle wissen, Drogenkonsum oder Sucht hat immer irgendwo eine Wurzel,
1: also, ne? Ja.
2: Das... Äh, da, da, da.
1: Kennst du so Leute, wo du erstaunt bist, dass sie zum Beispiel dann sagen, ich habe gar kein Instagram? Ja, ich bin ja immer neidisch, und, Alter. Und ich frage mich, ob solche Leute zum Beispiel dann auch genauso wenig anfällig für Drogen sind. So. Weißt du, ob, 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 ob das auch dann bei denen die gleichen Mechanismen sind oder... Weißt du, weißt du, wie ich meine? Weil ich hatte das neulich wieder auf dem Job auch. Da wollte ich alle so markieren und eine meinte so, sie hat gar kein, sie hat gar kein Social Media. Mhm. Und das finde ist fast immer so ein bisschen überraschend. Und ich frage mich, ob diese Leute dann auch grundsätzlich ähm, nicht so so affin für Süchte sind, weil es ist ja einfach de facto eine Sucht unser ja. Social Media Verhalten. Gute Frage. Also ich habe auf jeden Fall
2: gemerkt, als ich aufgehört habe, jeden Tag durchgängig zu kiffen hat sich automatisch meine äh, soziale Mediennutzung äh, rapide gesteigert. Suchtverlagerung.
1: Ja, auf jeden. Bei mir ist es Social Media und baden. Und <lacht> am besten in der
2: Badewanne soziale Medien konsumieren. Und der genau das mache ich Exzess. dann. Ich
1: sitze, <lacht> ich liege zwei Stunden in der Badewanne und checke Instagram. Leider ist es wirklich genau
0: das, ja. was ich jeden Tag tue. Das ist deine Komfortzone. Ja, bei so einer... Ja. Bei so einer Sucht hat man ja auch oft dann irgendwie, vor allem am nächsten Tag, ähm, oder nicht nur bei einer Sucht, sondern, ich meine, viele kennen es so vom Alkoholkonsum beispielsweise. Man hat am nächsten Tag irgendwie so einen Kater, einen Durchhänger einfach. Mhm. Und ähm, sowas hat man ja manchmal auch bei sozialen Medien. Ja, also wenn ich jetzt so zurückdenke, als ich mir TikTok installiert habe, <lacht> äh, ich habe mich eigentlich immer dagegen gewehrt, dann war es so mehr oder weniger aus beruflichen Gründen, ähm, ja, war es an der Zeit, sage ich mal. Dann habe ich mir das installiert und dann war ich erstmal zwei Stunden weg. Ja. Und dann irgendwann habe ich das Handy so zur Seite gelegt und dachte so, was zur verdammten Hölle ist gerade passiert? So, mhm. Es waren einfach zwei St ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen. Ne? Also ich dachte irgendwie, okay, vielleicht jetzt eine halbe Stunde irgendwie da mal kurz reingeschnuppert. Und als ich dann gesehen habe, dass es einfach fucking zwei Stunden waren, und ich mich danach so richtig leer gefühlt habe und gedacht habe so ich weiß schon gar nicht mehr was ich alles gesehen habe so von ja. irgendwie informativen wissenschaftlichen Inhalten über irgendwelche Beziehungstipps irgendwelche über Fitnesstipps über Katzen die, auf, <lacht> Katzen die auf Katzen die auf Affen reiten so ungefähr
1: ja, das das, das habe ich auch anfangs habe ich das immer so vorm Einschlafen so kommen jetzt noch mal kurz ja, Tickertap voll und zack, dumm eigentlich drei ja. Uhr und auch wie du merkst, wie viele du guckst, kennst du das manchmal, wenn du denkst, ah, warte mal, dieses eine Video, was ich gerade geguckt habe, das würde ich eigentlich gerne dem und dem schicken oder nochmal gucken und dann scrollst du hoch und bist so, hey, warte mal, du hast doch, das, das war doch gerade noch ja, da Mann. und dann scrollst du irgendwie 20 Videos Herzlich, weiter, ja. bis dieses Video wiederkommt und du denkst so, hey, du hast doch nur zweimal weitergewischt, es waren doch noch die beiden Videos dazwischen, es kann doch gar nicht sein, dass du jetzt hier 20 Videos weiter scrollen musst, damit du dieses eine TikTok wiederfindest. Noch
2: schlimmer ist morgen, sofort, Alter du wachst auf und du gehst sofort auf diesen Kack, Alter. Eigentlich ist dann dein ganzer dein ganzer Schmackes für den Tag schon weg, Alter, wenn du da deine anderthalb ja. Stunden im Bett verklebt, dir diesen Scheiße reingezogen hast. Aber ich habe gerade noch gedacht, ich denke mal, es ist auch so im Konsumverhalten so eine Typfrage. Ich würde uns alle drei, auch wenn man das bei Robert vielleicht nicht so vermuten würde, im weitesten Sinne als introvertiert äh, bezeichnen. Also wir, wir sind, glaube ich, Leute, die auch ähm, die Alone-Time sehr genießen und äh, wir müssen nicht ständig unter Leuten sein und da ist das halt das Ding, du bist unter Leuten, so natürlich Pseudo, ne, nicht real, aber du musst nicht mit den Konsequenzen deiner Interaktion sozusagen sofort äh, umgehen können. Oder du hast nicht diese um mhm. Unsicherheiten, die, weil du halt durch den Bildschirm das Ganze betrachtest. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, mhm. Also ich denke mal, das ist auch dann einfach eine Typfrage im Konsumverhalten und das lässt natürlich wieder dann, wie gerade schon gesagt, so ein bisschen rückschließen auf, was da sowieso in deiner
0: Psyche, ich will jetzt nicht sagen falsch läuft, aber wie deine Psyche arbeitet so. Mhm. Unter Leuten ist auch äh, ein gutes Stichwort, denn ähm, von anderen Leuten bildet man sich ja oder ist ja auch oft so die eigene Meinungsbildung mhm. irgendwie abhängig, ja. wie man ähm, ja zu Themen steht oder was auch immer. Da gibt es ja so dieses Buzzword Fake News, was ja, oder beziehungsweise immer noch eine ziemlich große Rolle irgendwie spielt in der öffentlichen Debatte. Ja. Da gab es ja prominente Beispiele wie das Pizzagate oder ähm, ja, viele andere Lieben Presse. Genau. Ähm, aber das muss ja auch gar nicht immer so ähm, um so große Themen gehen, wie Präsidentschaftswahl oder irgendwie sowas, sondern mir ist aufgefallen, dass das auch ganz oft so im Kleinen passiert. Also zum Beispiel bei TikTok. Ähm, da gibt es ja oft irgendwie so kleine Videos, die so, ja, wie so Life advisor so Lebenstipps irgendwie geben, ne? So zum Beispiel so Beziehungstipps ja. oder sowas. Mhm. Ähm, und da ist mir aufgefallen, da gibt es dann zum Beispiel so Videos, die dann irgendwie sagen, ähm, Frauen, die in einer Beziehung sind, äh, dürfen nicht feiern gehen. So. so nämlich. Ich meine, ist natürlich, <lacht> ja, ist natürlich totaler Quatsch, ne? Und ich meine, äh... Irgendwann kann man das Ganze auch so einordnen oder hat natürlich auch irgendwo schon seine eigene Meinung dazu. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da vielleicht irgendwie so ein 12, 13, vielleicht auch 14-Jähriger sich halt da irgendwie seine TikToks anguckt und dann kriegt er da so ein, so ein Video eingespielt, wo halt eben die Aussage ist, so ne, eine Frau, die in einer Beziehung ist, darf nicht feiern gehen oder andersrum auch ein Mann, wie auch mhm. immer. Ähm, und das Video hat dann 100.000 Likes. Dann... Äh, ist natürlich dieser Sprung zu dem Gedanken, hey, da muss ja irgendwie was dran sein. Wenn 100.000 Leute sagen, das ist richtig, warum auch immer. Ja. Man weiß ja nicht, was die Intention war, warum sie da jetzt auf das Herz geklickt oder auf Like geklickt haben. Kann ja sein, dass sie es lustig finden, dass sie sich denken, hey, das ist völliger Quatsch, aber irgendwie lustig aufgemacht oder so. Oder auch einfach als Gag. Mhm. Mit Sicherheit sind auch viele dabei, die sagen, ja, das ist genau richtig so, das stimmt. Ähm, das ist ja auch schon irgendwie so eine Art der Meinungsbildung oder Beeinflussung. Und ich persönlich finde das übelst gefährlich. Ja, gerade wenn man so jung halt so ist. Genau, so unterschwellig ist, ne. Also. Dieses Pizzagate, was ich gerade angesprochen habe, ich weiß nicht, ob ihr da grob wisst, worum es geht, ging es ja, ja irgendwie um Hillary Clinton, dass sie angeblich im Keller von irgendeiner Pizzeria so einen Kinderporno-Ring oder sowas betreibt. Fuck, nee, ja.
1: ne, nein, eine Adrenochromfarm.
0: Ach so, ja dann. Ja, irgendwie sowas. Das haben wir glaube ne? äh, auch schon mal im Podcast besprochen. Dann hat das einer
1: mit einem Sturmgewehr gestürmt und festgestellt, es gibt nicht mal einen Keller in dieser Pizzeria, wo die Kinder alle abgezapft werden sollen mit Adrenochrom. Auch eine Pizzeria dann
0: direkt. Genau, ne? Also, ich meine, das ist so ein, so ein ziemlich krasses Thema, irgendwie, wo man halt dann auch sofort checkt, okay, da ey, irgendwas ist da faul. Ja. Aber wie gesagt, bei so unterschwelligen Sachen, ne, wo dann irgendwie so ein, keine Ahnung, jetzt das, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, so ein Video mit so Beziehungstipps, mhm. ne? Und dann, ich sage jetzt einfach mal, da sind fünf Tipps und vier davon machen vielleicht auch Sinn. Ja. So, ne, irgendwie, keine Ahnung, man soll seine, seine Freunde nicht betrügen und man soll immer ehrlich sein und Frauen dürfen nicht feiern gehen. So, ne? Und das ist auch so ein bisschen so Gaslighting
2: in so, in so Dinge, die einen gar nicht betreffen eigentlich. Zum Beispiel, du schreibst jetzt so zehn Fakten zu Depressionen. Wenn eine davon auf dich zutrifft, hast du, bist du depressiv. Ähm, ne, das so du, du Auf einmal meinst du dann als junger Mensch, oh, ich bin scheinbar depressiv, weil das steht jetzt in diesem TikTok. Oder jetzt gerade neu so, alle meinen, auf einmal haben sie ADHS, weil... Ähm, Kannst du dich auch? Hast du auch keinen Bock zu lernen? Äh, dann hast du ADHS und auf einmal haben alle ADHS und sind stark depressiv. Ne? Also so dieses Gaslighting in so Dinge einfach, die in der Realität oder faktisch nicht zutreffen wahrscheinlich medizinisch.
1: Also auf jeden Fall gerade das mit diesem äh, ADHS ist mir auch aufgefallen, wo ich mich auch frage: Okay, Leute, habt ihr wirklich alle ADHS äh, oder ist es jetzt so ein bisschen Modeerscheinung? Es kann auf der anderen Seite natürlich in dem Fall auch sein, dass heute einfach eine größere Aufmerksamkeit oder Awareness für diese Erkrankung da ist und darum, weiß nicht, dass nicht mehr so tabuisiert ist, aber um nochmal auf Timos Anfangsding mit diesen Beziehungstipps, da habe ich mich neulich auch noch mit jemandem drüber unterhalten, der Person wurden auch irgendwie diese fürchterlichen Date-Coaches, die es ja auch äh, unfassbar viel gibt, ähm, Vorgeschlagen. Und das sind ja wirklich so misogyne Arschlöcher, die irgendwie ein, ein Frauenbild aus Mitte des letzten Jahrtausends irgendwie vermitteln. Und das ist auf jeden Fall wirklich super, super gefährlich, wenn junge Leute, gerade wenn sie irgendwie noch sehr unerfahren sind, ähm, das sehen und denken, ja, ähm, also das sind ja wirklich Ab absurdeste ja. äh, frauenfeindliche scheiße die diese leute von sich mhm. geben und und als tipps vermarkten und das ist, ist wirklich eine große gefahr also ja. in vielen bereichen glaube ich so, zusammenhang ja,
0: sorry ja diese ähm, alpha mail bewegung ja ich ja. habe mal irgendwie ein paar videos von in die in die in die feed äh, gespült bekommen ich hoffe nicht dass das dass der Algorithmus sich da gedacht hat das wäre was für mich ähm <lacht> 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 aber da sind dann auch meistens irgendwie so so aufgepumpte Typen, die irgendwie auch so ein bisschen strange aussehen wie so ein, so ein Actionheld, sag ich mal. Das ist
2: jetzt echt eine das ist eine richtige Sigma-Mail-Aussage gerade Timo by the way. Eine Sigma-Mail. Mm -hmm. Sigma-Mails sind, äh, sind die die von den Alpha-Mails belächelt werden Timo. Nur um hier mal ein bisschen <lacht> okay. digitales gibt ja, der Podcast-Jokes mit reinzuschmeißen. Ja okay weiter sorry sorry.
0: Gut. ähm und da sind dann auch irgendwie so Aussagen, also es geht im Prinzip, soweit ich das einordnen kann, irgendwie darum, dass so dass dieses männliche Geschlecht sich halt irgendwie stark gegenüber Frauen macht, so und dann sind da halt immer so Sachen wie keine Ahnung, sie schreibt dir nicht zurück, dann ghoste sie direkt und so, weil <lacht> du bist irgendwie der der King oder irgendwie sowas. Und ich denke sie Doch so, ganz richtig. Das wenn die, nicht die alle nach diesem Tipps leben würden, ja. so, ne, ja. dann, was zur Helle.
2: Auch, Digga, so, wenn ich mal so in anderen Bereichen, wenn ich mich mal so erinnere, bevor man so sein erstes Mal Sex hat, ne, was man da meint, Digga, dass man dann triple Triple Flickflug machen muss, dreieinhalb Stunden Performance, <lacht> Digga, von links, rechts, Tornado, äh, so, weil man halt nur durch Pornos, Digga, sozialisiert, sexuell sozialisiert oder sexualisiert wird, äh, ja. Ich
1: denke, das bis heute, ehrlich gesagt. Ja, Mann. Ja, <lacht> Dings, wie heißt der Helikoptermann 3 kommt, Alter?
0: <lacht> ja. Zwei Stunden ja, Das ist natürlich
1: auch mal ein ganz anderes Problem, dieses, dass wir so die erste Generation sind, die durch sozialisiert wurde. Und das, glaube ich, auch wirklich einen starken Einfluss hat auf die Art, ja. wie wir heute, wie wir und unsere Generation heute Sex haben. Ja, aber ich meine so,
2: grundlegende Themen, du wirst dadurch geschult im Internet. Also ja, sei es ja. jetzt Sexualität, Mental Health, äh, keine Ahnung, Alter. Beziehung in dem Fall von der Sigma-Mail-Aussage da gerade.
0: Ähm, ja. <lacht> ja, ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding, dass man ähm, da vielleicht das Gefühl hat, dass, dass ähm, das näher an der Realität ist. Also auch wenn es nicht so ist, aber das halt so Also bei uns zum Beispiel früher in der Ausbildung, äh, da war in der Schule war so ein Polizist der uns erzählt hat, dass man irgendwie, ja, Alkohol ist schlecht und Pipapo, ja. solche Geschichten, also ein bisschen Aufklärungsarbeit mhm. betrieben hat, ne. Und da hat natürlich keiner zugehört, weil man sich so gedacht hat, ja, was willst du uns denn jetzt erzählen, so, weißt du, du bist erstmal irgendwie tausend Jahre älter als wir gefühlt, <lacht> so, du lebst in einem ganz anderen Kosmos irgendwie, du weißt gar nicht, was abgeht, so, wir, ne, wir sind gar nicht auf Augenhöhe, ja, so ungefähr, Ne, und da gibt es ja jetzt heutzutage auch irgendwie viele coole Beispiele, äh, wie zum Beispiel so ein Sick von äh, Schurestein Papier, der irgendwie solche Themen aufgreift und sowas dann auch in der Schule behandelt und da ist natürlich, oder meiner Meinung nach, so eine ganz andere Aufmerksamkeit irgendwie, weil man dem das halt auch abkauft, weil man weiß, so ey okay, so nach dem Motto, du hast, du weißt, wovon du sprichst, so ne, ich meine... Der Polizist wird natürlich auch seine Beispiele aus der Praxis haben, aber es ist nochmal irgendwie so ein anderer Zugang, finde ich, zu solchen Themen. Und ich glaube, das ist auch so das Entscheidende bei den sozialen Medien, ähm, dass man da vielleicht eher das Gefühl hat, so dass es jemand, der genauso wie ich jetzt hier bei TikTok rumhängt und der mir jetzt so quasi so unter Freunden mäßig ja. so einen Tipp gibt. Man kann so. da Relaten besser, mhm. ja. Und natürlich im
2: Fall des Polizisten, eigentlich genau die falsche Person für so eine Präventionsgeschichte. Äh, also, so die auch wisst ihr noch, früher, dann gab es dann so eine Brille, musste man aufsetzen und dann war das so, als wenn man naja. so gekifft hat oder irgendwie so eine Kacke, weißt du? Und das hat dir dann irgendwie so der Drogenbeauftragte der Schule erzählt. Bei uns war es einer ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall voller Spacken, Alter. Der wog 180 Kilo und erzählt uns was über Sucht. Sorry, ne? Vielleicht hast du ein gesundheitliches Problem. Ich werde jetzt hier kein Fatshaming machen. Aber Digga, du hast die Dimensionalität dieses Themas nicht in der, nicht mal im ersten Schritt verstanden, Alter. Sondern du sagst einfach nur so, das der Salat des Teufels, den dürft ihr nicht rauchen, sonst kommt ihr in die Hölle. Weißt du, so ein Shit, Alter.
1: Ja, das war halt auch immer so dies, dass du das schon als Kind, selbst wenn du keine Erfahrung zu dem Zeitpunkt mit irgendwelchen Substanzen gemacht hast, gemerkt hast, dass das ziemlicher Quatsch ist, was sie da erzählen. Es war immer so dieses Alkohol, schon schlimm, aber ja. wenn ihr einmal an so einem Marihuana-Joint raucht, dann werdet ihr ein halbes Jahr später am Bahnhof sitzen und euch Heroin geben. So, und in die, die Gefahr spitzen. ist ja, ist
2: ja, ist ja da, ist ja richtig. Also Drogen sind, Vorsicht, muss man mit Vorsicht genießen. Aber wenn du den, den Kids in dem Fall irgendwie so eine, so eine Pseudomoral vor die Nase die riechen das sofort. Ob das jetzt real ja, ja. shit ist, so was du da erzählst, oder ob du ob da versucht wird, irgendwie so die Geschichte vom Weihnachtsmann ähm, zu, zu vermitteln. Ne? Also da, so Authentizität ist da natürlich, glaube ich, so das Allerwichtigste. Deswegen funktioniert so ein Format wie Schoresteinpapier so gut, ja. Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen jeden, vom
0: Thema ab. Ich wollte gerade sagen, um da mal wieder den äh, Bogen zu schließen. Mhm. Ähm, Ach ja, Social Media. Genau, es geht ja um soziale Medien, aber ähm, jetzt auch gerade so um Authentizität und da würde ich gerne von euch wissen, ähm, was würdet ihr, gesetzt dem Fall, dass ihr irgendwann mal Kinder habt, ähm, euren Kindern so über die sozialen Medien beibringen oder wie würdet ihr den Umgang mit sozialen Medien erklären, näher bringen, wie auch immer oder findet ihr vielleicht auch, dass das gar nicht unbedingt die Aufgabe der Eltern ist, ähm, sondern dass das vielleicht auch eher irgendwie in der Schule mit thematisiert werden sollte. Hm. Mein erster Instinkt war gerade,
2: mein erster Abwehrinstinkt diesem Thema gegenüber wäre gerade irgendwas Sarkastisches zu sagen. Aber nein, ich ähm, erinnere mich daran, dass wir hier tiefgründig sein, sind. Nein, also es gibt natürlich, ähm, sage ich mal, Einflüsse auf dein Kind, die kannst du nicht steuern oder nur bedingt. Ähm, sei es jetzt das Freundschaftsumfeld in der Schule oder habe angefangen im Kindergarten, in der Kita und so. Und auch natürlich so ein Lehrkörper. Also der Lehrkörper ist nun mal der Lehrkörper. Aber die, diese diese institutionellen Geschichten oder halt Freundeskreise haben schon enormen Einfluss, äh, besonders in so einem, also ich bin ja von Haus aus ja Pädagoge, besonders in so einer Entwicklungsphase, dass ähm, jetzt, wenn du sage ich mal zwischen zwölf und siebzehn da sind die Eltern halt einfach heiße Luft, dass das, bei den meisten zumindest, das ist, wird nicht für bare Münze genommen, weil äh, Eltern sehen ihre Kinder auch immer durch, durch eine gewisse Brille. Dadurch sind die Kinder auch so in so einem vorgefertigten, in so einem vorgefertigten Platz. Und ähm, es geht ja gerade in der Entwicklungsphase darum, sich bei, an anderen äh, Ecken anzustoßen und sich da kennenzulernen dadurch, durch die Reaktion anderer. Und ähm, natürlich wäre da der Bildungssektor klar gefragt, dass man da gut gemachte Arbeit, ähm, also so Medienschulung macht. Da ist aber das Problem, dass du im Lehrkörper einfach auch Menschen hast, die zu alt sind. Die sind keine Digital Natives. Das wird sich natürlich mit den Jahren rauswaschen so. Aber ähm, wenn jetzt Norbert, der bei Facebook ähm, irgendwie seinen sein Heimatverein äh, geliked hat, wenn der irgendwie was über Social Media erzählen soll, wo gerade da die zwölfjährige die Jennifer irgendwie im Internet ähm, Socken verkauft hat, wenn ihr wisst, was ich meine so oder Unterwäsche verkauft, keine Ahnung, so abgefahrene Internetscheiße halt, dann hat das einfach keinen Bezug. Und dann ist, geht das genauso wie die, das, was die Eltern sagen, links rein und rechts wieder raus. Also ja, der Bildungssektor ist da gefragt. Medienerziehung, Medienerziehung, das ist es vielleicht. Und auch, klar, Meinungsfreiheit, so muss man, ist, ist ja das höchste Gut so im Internet und auch so, dass man also alles teilen kann, alles konsumieren kann, ist ja wichtig. Aber eine gewisse Zensur auch, ähm, was Meinungen angeht, müssen wir auf Dauer irgendwie einführen, glaube ich. Sonst ist das alles so ein gesetzesfreier Raum. Ich habe letztens noch so einen Jan Böhmermann-Bericht gesehen, wo einer irgendwie so äh, so Beleidigung im Internet anzeigen wollte und da hat der Polizist gesagt, ja, sowas kann man nicht anzeigen, das ist halt das Internet. Weißt du, also ja. so eine gewisse Zensur oder einen stärkeren ähm, Sicherheitsmechanismus braucht es da vielleicht. Also davor, die Kinder davor zu schützen oder sie davon rauszunehmen oder denen das zu verbieten, das zu nutzen, ist, glaube ich, das, das, das killt dich sozial gesehen einfach. Du bist dann raus. Alle deine Mitschüler sind irgendwie, verabreden sich bei WhatsApp zum, keine Ahnung, was auch immer, Bollerwagenfahrt und du hast kein Handy,
0: ähm, du bist raus. Du bist einfach raus. Ja, ich habe also Zensur ist glaube ich in dem Zusammenhang immer ein schwieriges Wort. Ja, ich, ja. ich würde es vielleicht unter Regulierung fassen. So, okay. Ich
1: bin ich würde auch sagen, ich finde das Internet sollte ein freier Raum sein. An diesen Böhmermann Beitrag kenne ich natürlich auch, das ist natürlich ein Problem der Strafverfolgungsbehörden, dass sie da gar nicht erst aktiv werden. Ich finde aber die Freiheit des Internets sollte nicht angetastet werden, aber auch ja, schwieriges Thema, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Sache. Ja, ich meine, genau, die Freiheit
2: also so wie es ein FSK Gesetz gibt für für Glücksspiel, für Alkohol, für sonst was, so muss man das irgendwie, man muss das durch, vielleicht durch Face-ID oder irgendwie muss man das besser steuern, dass gewisse Altersgruppen nicht ja, alles konsumieren aber können. Und das, da reicht nicht so eine Seite. Akzeptieren Sie bitte die AGBs, damit dass Sie jetzt
1: angucken können, wie eine enthauptet wird. Damit ja, <lacht> damit würdest du im Internet aber so ein bisschen seine Anonymität nehmen und die ist halt auch wichtig für Aktivismus, für Journalismus und diverse Punkte. Und äh, gerade in manchen Ländern kannst du nur so wirklich äh, unabhängige Informationen Aber ist das nicht äh, eher eine Pseudo-Anonymität, wenn wir mal ehrlich sind, Alter? Naja, wenn du gewisse äh, Dinge im Internet benutzt und irgendwie über Tornetzwerke gehst, hast du schon eine gute Gut. Anonymisierung und einen guten Quellenschutz. Aber da kannst du. Und ja das, das ist in einer freien Gesellschaft halt auch wichtig. Ich sehe natürlich die Problematik und möchte auch nicht, dass meine potenziellen Kinder irgendwie, ja, sich irgendwelche IS-Enthauptungsvideos angucken können oder mit 13 sich die übelste hardcore arschfick pornografie ähm, so <lacht> klicken können mit einfach so, ja, ich bin 18 anklicken. Ja, Mann, chillig. Ähm. <lacht>
0: Sind sie sicher? Auf einmal 18? Ach, weiß nicht. korrekt.
1: Genau, einfach nochmal eine zweite Nachfrage. Bist ja. du wirklich 18? Ja. Okay, dann guck dir hier an wieder. Ja. Ähm, und was du noch sagst, ich habe es in meiner Familie auch, da hat auch jemand seinen Kindern sehr, sehr spät erst ähm, Handys erlaubt, also wirklich schon so mit 16 oder so. Und ja, da, da entsteht dann wirklich so eine gewisse Ab, äh, Abgehängtheit. Ja und irgendwas wollte ich noch sagen, genau zu der, was ja die eigentliche Frage war, ob du als Eltern quasi, was du denen mitgeben willst für Social Media, Das ist eine interessante Frage, da habe ich gerade drüber nachgedacht, und muss wieder diesen Bogen zu, zu Drogen spannen, ich habe mich überlegt, wo habe ich eigentlich, außer irgendwie dieser bescheuerte Polizist, der dir erzählt hat, du rauchst im Halme Heroin, wenn du mal an der Joint-Zigarette riechst, ähm, ob ich überhaupt im familiären Umfeld irgendwie mal so eine Suchtaufklärung bekommen habe, obwohl wir ähm, Suchterkrankungen in der Familie so hatten, habe ich glaube ich nie so innerhalb der Familie da irgendwie eine Aufklärung erfahren. Mhm. Ähm, und das ist halt dann so ein bisschen die Parallel zu Social Media. Ich meine, ich wüsste auch nicht, was sage ich denn jetzt meinen Kindern? So, also ja.
2: vielleicht ist dann auch der Schlüssel am Ende des Tages natürlich einfach eine gute Werteaufklärung. Äh, auch eine, so mit allen Dingen transparent und ohne Tabuisierung umzugehen, ganz wichtig. Aber das meinte ich anfänglich, es gibt einfach Einflüsse auf dein Kind, die kannst du nicht steuern. Und wir Menschen sind nun mal, wir lassen uns beeinflussen. Das kann niemand von sich weisen. Jeder lässt sich beeinflussen von seinem Umfeld. Ähm, und das ist halt einfach dann schwierig. Da kannst du, du kannst der beste Mama, die beste Mama, der beste Papa sein und da irgendwie mit deinem Kind alles durchkauen und äh, das verständlich und toll äh, kindgerecht beibringen. Nichtsdestotrotz lässt sich das Kind ab einem gewissen Alter eher von anderen Dingen äh, beeinflussen. Ich zum Beispiel habe als Kind extrem viel Fernsehen geschaut weil meine Eltern so viel gearbeitet haben. Meine Eltern haben sicherlich nach ihren besten äh, Möglichkeiten mich erzogen und, und versucht, das Ding irgendwie rumzukriegen. Zu aber ähm, dadurch, das das konnte man, kann man irgendwie nicht alles so direkt steuern. Deswegen, also ne, ich weiß nicht. Ich finde vielleicht unpopular Opinion, aber Jugendschutz im Internet sollte man viel stärker betrachten, beachten und ähm,
0: ja einfach sichern. Also ich glaube, es ist wichtig, oder würde ich sagen, dass man als Elternteil zumindest versucht, irgendwie so ein gewisses Handwerkszeug mit an die Hand zu geben. Also dass man zumindest mal grob irgendwie seinen Kindern erklärt, ja was, was ist das und was macht das mit dir und was kann das für Auswirkungen haben, ob das jetzt Drogen sind oder soziale Medien oder Sex oder was auch immer. Und ich glaube, wenn, selbst wenn das Kind dann irgendwie in seinen Peer Groups unterwegs ist und da mal irgendeiner ankommt und sagt, ey, ich habe hier ein Video, das müsst ihr euch unbedingt anschauen, so. Mhm. Und wenn das Kind nur dann im Hinterkopf hat, irgendwie Mama hat gesagt, keine Ahnung, soziale Medien darf ich nicht zu viel oder irgendwie ist gefährlich, weil... Dann erst ähm, recht, Timo. Und, und dann erst Und recht. reflektiert. Ja. So, dann und,
1: und, und wie willst du in dem Moment reagieren? Da fällt mir auch gerade ein, wie ich irgendwie auch in der Orientierungsstufe, also was war das? Fünfte, sechste Klasse, wie ein Klassenkamerad auf einem der ersten Handys, so auf dem man Videos zeigen könnte, auch plötzlich so ein Enthauptungsvideo mir gezeigt ja. hat, die ich so völlig unvorbereitet plötzlich gesehen habe, wie jemand mit so einer stumpfen Säge enthauptet wurde. So. Ja, natürlich
2: äh, schaut Diese sich das ganze dann vielleicht Two Girls, One an. Cup, Klassiker-Scheiße, ja. das hat jeder gesehen, Alter. Das ist.
0: Ja, aber ich, ich glaube, solange man dann im Anschluss so reflektiert, was habe ich da gerade gesehen, so was, ne, was ist da passiert? So und nicht da rausgeht und sich denkt, boah, geil, wo hast du das her? Ich brauche noch mehr davon so, mhm. sondern vielleicht auch checkt einfach so okay, das ist irgendwie ist ist nicht nicht im Sinne der Menschheit so oder irgendwie, ne, das ist ne, jetzt was anderes als ein Katzenmeme so. Ich glaube, dann ist da irgendwie schon viel gewonnen. Ja. Ja. Also wenn man so ein bisschen, ja, mit offenen Augen irgendwie durch die Welt geht, ob es jetzt, wie gesagt, Social Media oder Drogen oder was auch immer ist ähm, und so ein bisschen reflektiert. Also ich, ne, wie gesagt, glaube, es ist einfach wichtig, dass man seinen Kindern so, ja, halt einfach so ein gewisses Handwerkszeug so ein bisschen mitgibt, dass man, dass sie auch vielleicht dann wissen, wie sie in bestimmten Situationen ja. irgendwie mit Sachen umgehen oder so. ne? Also ich sag mal, keine Ahnung, ähm,
2: also man merkt schon, finde ich, so ich habe so eine jüngere Cousine und so und auch in der Familienhilfe habe ich das viel mitbekommen, die Kids haben schon so eine gewisse selbstverständliche Knigge so für sich im Internet. Also die werden schon auch, man wird schon auch so ein bisschen dafür blöd angeguckt von den Gleichaltrigen, wenn man sich irgendwie so daneben verhält. Also, es gibt schon so eine, die, die, so ein unausgesprochenes Verhalten, unausgesprochene Verhaltensweisen im Internet bei den Kids, weil die, viele sind sich auch, das ist so ein bisschen vielleicht auch Evolution im weitesten Sinne, dass man merkt, okay, das schadet mir, das ist okay und so, ähm, das, das, ist schon so ein Ding, aber um jetzt nochmal wieder zurückzukommen, so, die, die, die Menge der Nutzung, Alter, ich hatte da, hab da eine Family betreut, Digga, der Kleine, der war, Zweieinhalb oder drei. Digga, der hat das iPad aufgemacht, als hätte der gerade äh, weißt du, gewunken, Alter. Das Zack, zack, Junge. Boom, Passwort und Yalla, ne? Das war's schon, ist schon verrückt, Alter. Das ist schon echt verrückt. Und was das mit uns macht, gut, vielleicht ist dann wieder Evolution
0: Regels auf kurz oder lang, aber darauf ausruhen will ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist halt auch einfach, ne? Also mir fällt das zum Beispiel auch häufig in so Restaurants oder so auf. Ich meine, man kennt es ja selber, ne? Man ist irgendwie als kleines Kind mit der Familie essen gegangen und äh, dann war man durch mit dem Essen und dann war einem als Kind natürlich erstmal direkt langweilig, ja. so und man braucht irgendwie Beschäftigung. So, wenn du dann alleine bist, ist natürlich noch schlimmer irgendwie, als wenn du, keine Ahnung, mit zwei drei Kindern da bist, weil dann kannst du rausgehen, kannst ein bisschen rennen, kannst ein bisschen spielen. So, die Eltern können sich ein bisschen unterhalten, noch einen Espresso trinken. Ähm, und ich finde heutzutage ist oder sehe ich das sehr oft, dass die Kinder dann einfach so ein Handy in die Hand gedrückt kriegen oder so ein iPad. Und dann sitzen die da irgendwie eine halbe Stunde, sind komplett in diesem Ding verschlungen, geben keinen Ton mehr von sich. Ich meine, das ist natürlich einfach so, ne? Also auf der anderen Seite, ich meine dem Kind jetzt irgendwie so eine Valium in den Hals zu drücken, so, ne? das wäre natürlich <lacht> gesellschaftlich nicht akzeptabel, aber so ein iPad, da ja, denkt man sich einfach so, genau, da denkt man sich einfach so, ach komm, ne, so ein iPad, das nutze ich ja auch. Und dann so, wenn, ne?
2: ist es vielleicht sogar dann auch true, dann, dass dann alle ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben, weil, ne, jetzt um mal so wieder pädagogisch zu wenden, weil die Aufmerksamkeit, du hast ein Defizit in der Aufmerksamkeit, die du eigentlich vielleicht bräuchtest, keine Ahnung, weißt du, und du suchst dir das dann suchst du das dann irgendwie anders so ja. ja ja wer weiß wie wir da selber drauf sind alter wenn ich da mal meinen kleinen Sohn oder meine kleine Tochter man will ja auch dann ja dann hat dann seine Ruhe ne
0: hm. wie, wie. gut jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen was man selber oder was so ja Eltern irgendwie ähm, Familie Schule was auch immer äh, tun könnte, um die Kinder so ein bisschen oder allgemein die Nutzer irgendwie so ein bisschen ähm, zu erziehen, sage ich mal, was soziale Medien angeht. Aber auf der anderen Seite kann das ja auch von anderen Stellen reguliert werden, also beispielsweise von den Herstellern der sozialen Medien. Ähm, und wie steht ihr dazu? Also sollten zum Beispiel, sollte es irgendwie reguliert werden, dass so Mechanismen eingebaut werden, die irgendwie so dieses Suchtverhalten verstärken, wie zum Beispiel Instagram ist ja schon damit angefangen, dass man so diese, diese Like-Anzahl verstecken kann. Ich glaube, in manchen Ländern testen die sogar schon, dass sie komplett verschwinden, also dass man gar nicht mehr wählen kann, sollen die angezeigt werden oder nicht. Bei YouTube ist ja mittlerweile, glaube ich, auch schon so, dass der Dislike-Button keinen Counter mehr enthält, sondern man quasi einfach nur sagen kann, mir gefällt das Video nicht, aber es wird nicht mehr angezeigt, wie vielen Leuten das Video nicht gefällt. Also Wie ist da so eure Meinung? Sollte man da oder sollten Hersteller da mehr regulieren? Auf
1: freiwilliger Basis wird das natürlich schwierig sein, weil das ja deren Geschäftsmodell ja. ist. So der Drogendealer, bei dem du Drogen kaufst, wird dir so. auch nicht sagen: Ey, Bro, kauf mal lieber nur heute nur zwei Gramm Du so. brichst da eine
2: riesige ähm, What aboutism debatte <lacht> los. Wenn du jetzt Content als Konsum gut siehst, dann wird dann jeder sagen: Ja, dann dürfen, darf man auch nur eine Kiste Cola in der Woche kaufen oder so ein Scheiß. Weißt du, Zucker. Oder ah, ja. so, du, du brichst dann, wenn du damit anfängst, musst du theoretisch eine freie Marktwirtschaftskritik ähm, beginnen, eine Diskussion darüber. Ja, weil das... Da wir das hat auch wieder so was heißt dadurch. da mit
0: Anfang? So was heißt da mit Anfang? Das ist ja alles schon lange im Ja, Dass man im jetzt Gange sagt, okay, sag dein, dein,
2: dein äh, Facebook oder deine Instagram-App sagt, okay, du
1: hast jetzt diese Woche schon so und so viele Stunden konsumiert. Shutdown, mein Freund. Genau, genau. hier geht es jetzt eher darum, das zeitlich zu beschränken. Also dass Likes nicht mehr angezeigt werden und so, ja. Aber
0: äh, dein Beispiel war jetzt so ein bisschen, dass man auch die Nutzungszeit eindämmt und das... Nee, das meinte ich tatsächlich nicht. Also ich meinte okay. eher so... Ja, sowas wie Likes werden nicht mehr angezeigt oder irgendwie so, keine Ahnung, ich sag mal damals so bei MySpace, ich weiß gar oh, wow. nicht, ob die Digis das noch kennen, ähm, da konnte man zum Beispiel dann immer sehen, wie viele Freunde hat jemand und da konnte man dann auch so irgendwie seine Top-Ten-Freunde ja. konnte man da irgendwie so anzeigen und sowas und Aber ist das nicht ich meine, das sind halt alles so Sinne, kleine
2: Mechanismen. Im weitesten Sinne auch einfach Werbung und dann müsstest du ja
0: auch sagen, dann darf man auch gar keine
2: Werbung mehr ausstrahlen, generell. Weißt du, weil so ein Like ist immer so ein, ist so ein Indikator für ein gutes Produkt in Anführungszeichen. Weißt du, so, das hat 100.000 Likes. Ja, aber das ich meine zum sein.
0: Beispiel so, das ist ja alles so am Ende des Tages so ein bisschen aus so ein Gamification mit so Triggern, werden bestimmte Reize bei dir ausgelöst. Also ich habe zum Beispiel vorhin äh, ein Video gesehen, wo irgendwie ein, ein Arzt von der Charité halt eben darüber gesprochen hat, dass so diese Sucht nach sozialen Medien halt Gesundheits technisch nicht erfasst ist, also das wird nicht als offizielle Sucht geführt und der hat zum Beispiel gesagt, dass wissenschaftlich bewiesen ist, je schneller Spielautomaten blinken und durchlaufen und so weiter, umso höher ist das Suchtverlangen danach. Ja. Deswegen ist die Geschwindigkeit von Spielautomaten reguliert. Ja, die so, Einzahlgeschwindigkeit. Das wäre, zum Beispiel, und, genau, das wäre zum Beispiel so eine Regulierung, so ein, so ein Mechanismus, den man regulieren könnte. Ähnlich ist es ja bei sozialen Medien. Da gibt es ja auch dann einmal so, so, ich sag mal so Trigger wie Töne. Ne? Du kriegst irgendwie ein Like oder so, dann kriegst du eine Benachrichtigung, das wäre so ein Trigger. Und auf der anderen Seite hast du dann aber auch so Trigger wie ähm, keine Ahnung, irgendwie Kommentare oder was auch immer so, ne? dass du irgendwie so gefühlsmäßig ja. da irgendwie so involviert bist. Das ist
1: echt ein Riesenthema. Finde, ne? Weil du, guck mal, wenn du das, Diese Microdose ist jetzt auch schon fast eine Stunde
2: ja. lang, Alter. Aber weißt du, das ist halt das Ding so, ich muss jetzt eigentlich fast schon revidieren, was ich gesagt habe, weil wenn du jetzt über Regulierung gehst, zeigt die Geschichte und zeigt die Erfahrung, Regulierung sind in jedem Fall, finden Leute Umwege und äh, oft entsteht durch eine Regulierung eine Perversion. Du musst, glaube ich, eigentlich eher anfangen, dass du die, die Bildung diesbezüglich stärkst, dass du die Leute mündig machst und selbstständig denkend und frei denkend und, und sag ich mal, fähig in der Wahrnehmung der Gefahren und der, der positiven Dinge und so. Ja, ich glaube, dass, wenn wir diese, ah, diese Debatte ist, ist echt schwierig, Alter. wenn Wo fängst du da an? Wo hörst du auf mit Regulierung, Alter?
0: Ja. Also ich glaube zum Beispiel, so um das aufzugreifen, so wenn du jetzt sagen würdest, Alkohol ist verboten. Dann würden die Leute auf die Straße gehen und würden sagen, ihr könnt mir nicht den Alkohol wegnehmen. Und genauso kannst du natürlich auch nicht Social Media verbieten. Dann wird es auch einen Aufschrei geben. Aber ich glaube, wenn man jetzt einfach sagen würde, okay, man sieht jetzt bei einem Bild nicht mehr die Anzahl an Likes, die dieses Bild hat. Aber ist das Dann nicht schon glaube bei ich niemand so, aufstehen. Alter? Teils, ja, genau. teils. Ich glaube, du kannst es wählen, ähm, ob es angezeigt werden soll oder nicht. Mhm. Aber ich glaube, da wird niemand aufstehen und wird sagen, gib mir meine Likes zurück so ne, würde Funkt <lacht> nee, ich blende ja immer selber schon aus <lacht> ja, ja. So, die normale Funktionalität ist ja noch <lacht> gegeben aber das ist halt so dieser dieser psychische Trigger der einfach nur so ein bisschen abgeschnitten wird sage ich mal also die Grundfunktion dass ich mir ein Bild von jemand anderem anschauen kann oder auch als postende Person irgendwie Content aus meinem Leben veröffentlichen kann der ist ja noch da aber es ist halt nicht mehr so diese diese ähm, Währung Likes irgendwie da mhm. Ich glaube, wir werden da auch jetzt gerade in
2: diesem Format, wir drei hier, auch keinen richtigen, keine Lösung, keinen richtigen Konsens finden, da sind Leu die, Leute, ich die schreiben Dissertationen darüber, aber vielleicht an die Digis da draußen. Ich glaube, wir sind schlauer als diese Wichser. Ja, ja, natürlich, aber an die Digis da draußen, vielleicht ist das jetzt auch dann, äh, sage ich mal, ein guter Punkt, wo man sagt, geht mit uns gerne auch in die Diskussion, also schreibt uns eure Meinung. Sorry, Aber bitte ähm, über
1: Social Media, damit ich aufblinken bei mir... Richtig, damit wir noch mehr Screen Time haben. Sachen leuchten. Mhm. Ja.
0: Ja. Genau, ähm, das wäre tatsächlich auch die letzte Frage, ähm, die ich dazu hätte und ähm, hätte jetzt auch dazu aufgerufen, wenn ihr irgendwie Fragen oder Anregungen zu dem Thema habt, dann schreibt uns das gerne. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir irgendwie Nachrichten von euch bekommen. Genau, gerne über die digitale ähm, skift Also wir sind natürlich auch... Genau, Input und so Feedback... Und natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts gibt, <lacht> damit wir Likes, auch Likes unsere psychische, unsere psychischen Trigger ja. bekommen und unsere ges habt psychische Gesundheit aufbessern durch Likes. Genau. Ähm, habt ihr da noch irgendwas auf, auf dem Herzen? Auf dem Herzen äh Thema noch irgendwelche Aspekte, die jetzt hier nicht angesprochen wurden oder irgendwas Wichtiges, was ihr noch loswerden wollt? Folgt mir auf Instagram und liked mein letztes Video. Klassischer Robert, und am Ende nochmal so, die letzte Stunde
2: war einfach für die Katz. Nein, aber ähm, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, schreibt uns auch gerne Themen, ähm, beziehungsweise am besten wirklich über digitales Gift, weil ähm, wir sind ja, Robert und ich sind auf diese Folgen nicht vorbereitet, wir wissen auch immer nur, ne, also wenn wir der, den Zoom-Call beginnen, bevor die Aufnahme losgeht, wissen wir erst, worum es geht. In der, in, der dann, in der Folge, die dann folgt. Äh, deswegen schreibt das gerne alles auch Timo. Ähm, der hat nämlich äh, der bestimmt Bock, das alles auszuwerten. Nein, äh, Joke, aber ähm, schickt ihm das und schickt euch ihm auch gerne Themen, wo, das, die ihr gerne von uns besprochen haben würdet. Weil das jetzt richtiges Deutsch. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und sagt uns gerne, was ihr von diesem Format haltet. Wie Timo das schon anfänglich erklärt hat, wir streuen das zwischendurch mal rein, wenn wir mal einen Engpass haben, ähm, dann äh, wird das dann anstelle der digitalen Dienstag-Podcast-Folge kommen, ja, aber genau, das,
1: ähm, es werdet interaktiv mit uns, geht mit uns in den Diskurs. Genau, also diese Folge haben wir vorproduziert, genau, es ist heute nur zur Einordnung der 14. Juni und genau, wenn ihr diese Folge gerade gehört habt, dann, weil einer von uns vielleicht krank war, nicht konnte, vielleicht haben wir uns zerstritten. Ähm, Oder wir haben die weiß. so rausgebracht einfach. Oder wir haben die einfach so rausgeballert, äh, das wisst ihr jetzt in der Zukunft gerade besser, als wir jetzt gerade in der Vergangenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, danke dir auch, Timo, für die Vorbereitung. Ja, sehr, tatsächlich sehr, sehr gut vorbereitet, ja. sehr gut durchgeführt, Timo. Ich, mhm. bin, äh, ich bin positiv ja, überrascht. Das klingt so abwehrend, aber ja, sehr, sehr gut gemacht. Ja, es ist auch eine schöne ja, Abwechslung gut zu gut dem, äh, dem,
2: dem, dem gewohnten Klamauk den Wir so machen. Ja, ich
1: hätte auch nicht gedacht, dass wir hier jetzt schon wieder eine Stunde, Stunde quatschen. Eigentlich hatten wir so halbe angedacht. Ja, wie das immer ja, so ist.
0: Ne?
2: Ja, gut. In diesem Sinne, liebe Vielen Digis, Dank. passt und auf eure mentale genau, hier, Gesundheit auf. Das ist jetzt ernst, und hier, ernst gemeint. Passt auf euch auf. Ja, auf jeden
1: Und hier hört ihr nochmal Olli's schönen Jingle, den er ja. gleich in der Zukunft für euch auch in der Vergangenheit so viele Zeitebenen produziert <lacht> haben wird. Hier kommt er.